0: Teve um dia que eu tava esperando no salão onde eu corto cabelo, lendo meu livro, com as minhas canetas sublinhando, e o meu barbeiro passou e falou, Ê Pedro, só colorindo os livros, né? Eu parei, pensei e falei, é isso aí, eu acho que é isso que eu sou, eu sou um marcador de livros. E estudar, eu cheguei à convicção que estudar é marcar livros, é sublinhar livros. E qualquer estudante profissional precisa saber como marcar os seus livros. Então eu gravei esse episódio especialmente para falar sobre livros marcados. Seja muito bem-vindo ao Nitrogênio, o podcast do Invisible College, uma série de encontros para a gente pensar um pouco sobre a vida de um estudante sobre aprender a aprender e as dicas necessárias para a gente otimizar o nosso tempo de estudo, de preparo e principalmente de formação cristã. O episódio de hoje é sobre marcação de livros. Canetas e livros para mim sempre foram um conjunto. Eu não saio de casa sem um livro, mas eu não saio de casa só com um livro. Eu sempre saio com uma caneta presa no livro também. E algumas pessoas poderiam dizer, Pedro, parabéns, isso é transtorno obsessivo compulsivo. Você tem toque, mas não é só um toque, é uma expectativa que eu tenho, é uma expectativa de levar o livro e poder ler para onde eu for, e eu já fui pego várias vezes sem ter um livro e ter tempo numa fila de espera, num engarrafamento para poder ler e eu não li mas a expectativa também de marcar alguma coisa no livro que me chamou muito a atenção e que eu não quero esquecer aquela ideia e por isso eu marco. Todas as vezes que eu saio com um livro com uma caneta na mão, eu tenho uma expectativa. A expectativa de ser marcado por uma ideia e conseguir eternizar essa ideia. Uma vez eu vi uma propaganda, e o marketing faz isso, viu gente? Prestem atenção nisso. Eu vi uma propaganda de uma loja de cadernos. Eles vendiam cadernos. Só que a propaganda deles não era, olha, venha, compra o nosso caderno. O que eles queriam era eternizar ideias. Aparecia uma foto bonita de um rapaz fazendo anotações no caderno, e eles propagandeavam dizendo, eternize suas ideias. O que, que eles estavam vendendo? Essa é a expectativa que eu tenho. De eternizar as ideias, de marcá-las e não esquecer mais delas. Mas, na verdade, eles estavam vendendo cadernos. Com isso, eu quero dizer o seguinte: estudar é justamente esse processo de eternizar ideias. É claro que, por toda a eternidade, a palavra eternidade para um cristão é algo é um conceito técnico e muito forte, mas a gente consegue dar perpetuidade a uma ideia que seria perdida, se não fosse marcada, sublinhada, anotada. E é isso que a gente faz quando nós estamos marcando os nossos livros. Tem uma frase do John Piper importantíssima, que está no livro do Tony hack como ler livros, lit, um guia cristão para ler livros, que você já está cansado de saber que você pode encontrar na Editora Concílio e também no aplicativo The Pilgrim, que você pode ler, ouvir e fazer o que você quiser com esse livro lá. E tem numa, na página 139, tem uma citação do John Piper, que é um trecho de um sermão que ele pregou lá na Bethlehem Baptist Church, a igreja onde ele prega frequentemente, e ele disse o seguinte, o que eu aprendi nesses 20 anos de leitura séria é que o que transforma a minha vida são sentenças, não os livros. O que muda a minha vida é um novo relance de verdade, um desafio poderoso, uma solução para um antigo dilema. E esses normalmente são concentrados em uma frase ou duas. Não me recordo de cerca de 99% do que leio, mas se 1% de cada livro ou artigo que eu me lembro tiver uma percepção transformadora da vida, então não reclamarei dos outros 99%. É exatamente isso que o... John Piper falou, o que nos marca quando nós estamos lendo um livro, o que faz de um livro muito bom, não é o livro todo, é claro que o livro todo é um conjunto, é uma obra inteira, mas o que transforma as nossas vidas, o que soluciona alguns dos nossos problemas, o que traz luz a antigos dilemas, são sempre algumas frases, é um parágrafo, como por exemplo esse que eu acabei de citar para você, que faz muito sentido para uma coisa que eu queria fazer, que era um episódio de podcast, veja que eu já citei vários livros aqui ao longo dos episódios episódios do Nitrogênio, mas sempre são frases, ideias, algumas ilustrações que trazem sentido então, ler é fazer isso, é você conseguir identificar essas ideias, marcá-las e pensar a partir delas. Ler nesse sentido e tão somente nesse sentido é pensar. Se você ler de maneira desatenta, sem marcar, sem escrever ao lado, você não vai conseguir pensar junto com o livro. Você vai simplesmente estar passando pelas palavras e com pouco tempo você vai se esquecer de tudo aquilo que você leu, porque ninguém consegue guardar tudo que leu. Principalmente se você tiver um ritmo e um volume de leitura muito grande Agora se você começa a marcar o livro Se você começa a escrever ao seu lado Se você começa a sublinhá-lo De cores diferentes, de jeitos diferentes Você começa a pensar Junto com o livro Para pensar então eu quero te convidar A marcar os seus livros Marcar é uma forma de nós pensarmos Junto com a leitura e basicamente as dicas que eu vou dar para vocês agora Depois de ter dado essa estrutura mais geral Da ideia sobre marcar livros Eu vou dar algumas dicas muito práticas Sobre como marcar, o que marcar e como fazer Mas a ideia central de marcar livros A ideia central, o núcleo de sentido desse episódio do Nitrogênio É que quando nós marcamos um livro Nós conseguimos desnudar o esqueleto daquela obra E é para isso que serve marcar livros Quando você pega um livro... Com começo, meio e fim Muitas páginas, muitas palavras Desenhos, ilustrações Você tem muita coisa ali condensada E você pode até ficar perdido ali Quando você começa a marcar As coisas que te chamam a atenção Você começa a destacar Aquilo que são as estruturas centrais da obra O esqueleto da obra Para isso que serve a marcação Para você conseguir entender O argumento geral de um capítulo Para você conseguir entender Ao longo de três, quatro Cinco parágrafos, qual é o núcleo da ideia daquele argumento que está sendo exposto ali? Então, marcação serve para a gente enxergar o esqueleto da obra. Todo Escritor, todo mundo que tem a, a prática de escrever sabe que a, o seu raciocínio flui de uma estrutura que você pensou. Você vai colocando, você vai pensando, eu vou colocar esse parágrafo aqui primeiro, porque depois eu vou vir com essa ideia, e aí então eu vou ilustrar dessa forma e vou concluir disso aqui. Então isso é uma estrutura que tem muitas palavras ali dentro, mas quando a gente marca, a gente consegue entender a estrutura. E isso é fundamental para que as nossas leituras, os nossos momentos de estudo sejam mais produtivos, mais profícuos, porque nós. Não vamos conseguir lembrar de todos os parágrafos, de todas as palavras naquelas páginas Mas nós vamos conseguir entender a estrutura Eu posso pegar um livro do Michael Horton e dizer Olha, eu sei que tem um capítulo de lá que ele segue esse argumento Ele faz esse movimento, isso aqui e isso aqui E eu tenho a estrutura geral do argumento, que basta E se eu quiser lembrar palavra por palavra, eu vou lá onde eu marquei E consigo reconstruir toda a argumentação do autor em questão então, feito isso, sabendo para que o propósito de nós marcarmos livro, eu vou te dar algumas dicas. Eu vou te dar presbiterianamente, três dicas. Porque já viu que todo pastor presbiteriano prega sermão de três pontos? Pois eu, como bom pastor presbiteriano, vou te dar aqui três dicas sobre marcar seus livros. A primeira delas, lembrando da história que eu comecei o podcast, é sublinhe os seus livros com cores diferentes. Sublinhe os seus livros com cores diferentes. Por quê? Porque você vai criar o seu próprio sistema de marcação. Você vai criar um sistema para marcar o que que é, Importante, o que, que é muito importante e o que, que é fundamental. Eu, por exemplo, faço isso. Eu sempre ando com uma lapiseira, uma caneta de marcar texto amarela e uma caneta de marcar texto vermelha. E a minha lapiseira serve para eu marcar coisas assim que são interessantezinhas, fazer umas anotações do lado, fazer umas setinhas, às vezes sublinhar uma palavra ou outra, coisas que me chamaram a atenção, mas são assim de pouca importância. A, as canetas amarelas servem para eu marcar coisas interessantes. No meio daquele mundo de palavras num parágrafo, as marcações em amarelo vão me dar as ideias centrais daquele parágrafo. Agora, a caneta vermelha são para coisas muito fundamentais. Quando você pega um livro meu e tem marcações vermelhas, então você vai entender sim. O Pedro chamou muito a atenção desse aspecto aqui provavelmente quando eu vou escrever um artigo, quando eu estou produzindo os meus livros, as minhas aulas o que eu faço é pegar as minhas marcações em vermelho e transcrevê-las todas para o texto é isso que eu faço, geralmente eu cito aquilo que eu marquei em vermelho e esse sistema de lápis é menos importante que o amarelo, que é menos importante que o vermelho, me ajuda a depois de muito tempo que eu li o livro quando eu pego ele de novo e eu sei que tem alguma coisa ali que me interessou Há dois, três anos atrás, mas eu não sei exatamente o que é Eu vou lá na marcação e, e fico percebendo que Isso aqui me chamou muito atenção E serve também, quando eu faço uma releitura de um texto Observar coisas que não me chamaram atenção na época Mas agora me chamam muito Porque eu não marquei de vermelho, nem de amarelo Mas agora eu vou lá e marco mais uma vez Então, a primeira dica que eu te dou é Sublime com cores diferentes para você ter noção daquilo que te chamou atenção Em níveis diferentes Isso vai te ajudar a esmiuçar o esqueleto da obra, como também entender quais partes desse esqueleto são mais importantes do que outras. Segunda dica que eu te dou é anote nas bordas das páginas dos seus livros. É isso mesmo. Se você é aquelas pessoas que não gostam de estragar o livro, acham que livros têm que ser, assim, bem cuidados, não pode ter nenhum tipo de marcação, escrever nas bordas, esse podcast não é para você, porque eu sou adepto de escrever nos livros escreva nos seus livros. Por quê? Porque quando você anota as coisas nas bordas das páginas, você está fazendo três coisas. Primeiro, você está anotando palavras-chave ali. Imagina que você está lendo um livro, por exemplo, esse do Tony Hacking, Como Ler Livros. E aí você está lendo a página que eu citei sobre o John Piper. E aí você coloca do lado John Piper, para você saber que ele tem uma citação do Piper. Isso vai te ajudar a ir encontrando o esqueleto do argumento. Mas também você pode anotar do lado ideias chave que você teve, que são o registro do seu pensamento criativo enquanto você está lendo a obra. E isso aqui é muito importante, porque ao medida em que nós estamos lendo e conversando com o texto, ideias vão surgindo na nossa cabeça, coisas vão nos chamando a atenção. E se a gente não anotar do lado do livro, a gente vai esquecer e a gente não vai ter essa riqueza de pensar junto com a leitura. Então, quando você anota do lado, além de colocar só John Piper, por exemplo, mas você coloca assim, frases marcam a vida. Isso já te dá uma ideia do que está que acontecendo ali naquele parágrafo. E você pode colocar mais coisas ainda de maneira mais pessoal. Realmente, eu acho que isso tem muito a ver comigo. Grandes frases marcaram a minha vida. Isso serve para você registrar não só palavras-chave, não só suas ideias, mas também suas emoções a, o que te afetou naquela leitura o que te chamou a atenção e isso é muito bom também quando você vai reler uma obra porque quando você relê uma obra você se encontra consigo mesmo novamente você tem um encontro com o seu eu daquele tempo da leitura em que você fez e eu também gosto de fazer marcações de datas eu coloco a data da primeira leitura, da segunda leitura da terceira leitura, porque ali eu sei que em 2015 eu li esse livro do Divert e é essa e essa e essa coisa me chamaram atenção na argumentação do Divert. Só que quando eu li de novo em 2014, outras coisas me chamaram atenção. E quando eu li em 2017, outras coisas. Mas vejam que eu tinha esquecido que em 2012 eu estava lendo, além do livro do de um livro do Foucault. E aí eu fui e anotei umas coisas do Foucault no livro do Divert. E isso agora me ajuda a relembrar relações intelectuais que eu fiz na leitura de 2012. Que muito provavelmente em 2017 eu eu já não me lembro mais. Então, marcar livros, anotar nas bordas das páginas dos livros serve não só para você deixar ainda mais evidente o esqueleto da argumentação do autor, mas você também marcar suas ideias, registrar o seu pensamento criativo, registrar as suas emoções, como aquilo marcou você e o que aquilo despertou em você. Isso é muito importante para que os nossos momentos de leitura sejam também momentos de pensamento, de como condução intelectual criativa. E por fim, eu gostaria de te dar a terceira dica de marcação, é anote fora do livro. Se você, primeiro, sublinha com cores diferentes. Terceiro, você, segundo, você anota as bordas das páginas. Em terceiro lugar, eu te recomendo também a você fazer anotações fora do livro. Ou seja, você ter um banco de dados das suas informações. Pensa comigo, você está lendo o livro, já fez bastante anotações nas bordas, sublinhou de cores diferentes e terminou o capítulo. O que, que você vai fazer? Você pode pegar um caderno ou um computador, eu sempre faço com o computador porque eu acho que é um banco de dados mais seguro, além de ser mais rápido, é o digitado que eu escrever, e eu então faço um fichamento daquelas capítulos e daqueles parágrafos que eu li no computador. Abro um documento do Word, ou você pode abrir um Google Docs também, o Google Tabelas, e colocar lá o nome do autor, o nome do livro e o que te chamou atenção. Você pode fazer um resumo, ou você pode anotar com as suas próprias palavras uma frase que te chamou muita atenção. E aí você coloca o número da página onde ele estava. E assim você vai... Criando o seu banco de dados. Eu, se alguém fosse me definir alguma coisa, eu sou um colecionador de informações. O Tony Haack também fala isso sobre ele mesmo. Nós somos colecionadores de citações, de argumentos, de ilustrações que vão servir para muitas outras coisas. Às vezes você precisa fazer um sermão, você precisa preparar uma aula na escola dominical, ou mesmo você simplesmente quer lembrar de uma frase que te marcou muito e resolveu alguns problemas da sua vida, você tem um banco de dados. No seu computador, que com um comando de busca, você pode não lembrar onde você leu, em que livro você leu, mas se você colocar a ideia lá, argumento cosmológico, você simplesmente acha aquilo que você anotou, está na página 15 do livro do Alvin Plantinga, Natureza, Liberdade, entendeu? É isso que acontece quando a gente se organiza nas nossas marcações, quando a gente anota nos livros, isso serve para a gente esmiuçar o esqueleto daquele argumento. E a gente poder tirar o melhor, o núcleo das ideias dos autores que são tão importantes para nós. Fazendo isso, a gente coloca os nossos momentos de estudo, as nossas leituras, num outro nível. A gente passa a ser profissional em ler, a gente começa a aprender a aprender, e isso vai nos edificar muitíssimo. Eu espero que você tenha gostado desse episódio sobre marcação de livros, eu espero que você não fique traumatizado em começar a marcar seus livros branquinhos, bem cuidados, porque eles servem para isso. Você vai estar extraindo o melhor dos seus livros quando você os marca, e não os estragando. A gente compra outras edições depois sublinha novos livros, mas o importante é a nossa edificação. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.